0: Bom, igreja. Boa noite. É a primeira vez que eu estou nessa condição, né, de estar ministrando, trazendo a palavra, né. Mas creio que, como o pastor disse, é uma mensagem que nós entendemos ser urgente para a igreja. É uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração, né, depois de algumas palavras que o próprio pastor Adalberto estava falando aqui na quinta-feira quando nós chegamos na, na intercessão. Né? Eu cheguei até um pouquinho atrasado e entre algumas das coisas que ele falava era a respeito sobre a nossa posição de filhos de Deus e nos colocarmos na oração, é a forma que nós nos relacionávamos com Deus e nas, na forma em que nós, na condição que nós nos colocávamos muitas vezes pelas nossas necessidades, é, ou no, pela condição de dificuldade que a gente tinha, né? E, ou está. E, na verdade, acho que até, para quem está me assistindo, acho que vale a pena eu me apresentar, né? Eu sou o André Braglia, é, sou hoje, eu por muito tempo falei noivo ou namorado, hoje sou é, marido da, da Brenda, né? A, a Ruiva de Blumenau. Nos casamos há exatos um mês e meio atrás, né, dia 2 de abril, e foi um tempo, assim, de um grande manifestar da bondade de Deus sobre as nossas vidas, né, tanto no, no tempo de noivado e do casamento para cá, assim, nós reconhecemos a bondade de Deus em cada detalhe e, meu Deus, foi tremendo o casamento. Hoje nós recebemos a as fotos, né, todas as fotos por completo e eu, eu não tive tempo ainda de, de ver e... Tem mais de mil fotos, pensa. Então, pensa na ansiedade que a gente está agora para para ver, né? Mas, é, bom, Deus, eu me coloco, Deus, como prontidão, Deus, como teu servo. É, disposto, Deus, a trazer a palavra que o teu Espírito quer ministrar à igreja hoje, Deus, Em nome de Jesus. Bom, eu peço, então, que vocês abram ali no livro de Atos. É, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, capítulo 3 versículo 1, Atos 3, versículo 1, essa é uma cena que né, aconteceu há próximo de dois mil anos atrás, mas com alguma frequência o senhor ele tem o costume de, de me recordar de me lembrar né dessa passagem desse contexto que os apóstolos estavam vivendo logo depois da ascensão de cristo né e então exatamente foi essa a palavra esse o texto que deus me recordou me lembrou né me trouxe à memória uh, enquanto o pastor estava antes de iniciar a intercessão na quinta-feira uh, foi o que o senhor me trouxe então, vamos, vamos ler aqui, talvez eu até pause para a gente tomar algumas observações aqui que eu considero importante. Bom, diz a palavra assim, Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo, estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era, ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, ore para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Então, né, basicamente, havia um templo ali, é Jerusalém, até onde eu me recordo aqui, a cidade é de Jerusalém. E nesse templo, né, todos os dias, algumas pessoas ajudavam um homem, uh, que era aleijado de de nascença, né, a se colocar na, na porta desse templo para pedir esmolas. E, então, quando foi passando Pedro, Pedro e João estavam entrando no templo né, para, para, para pregar o Evangelho. Então, Pedro falou assim, versículo 6... Não tenho prata não, uh, isso não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno Ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. O povo estava muito surpreso com, com o fato que havia ocorrido. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Depois o, o capítulo continua... É, falando a respeito da pregação de Pedro já dentro do templo, né? É, até ele faz um questionamento ao povo que, que assistiu, né? Que presenciou esse milagre, é, o porquê que eles se surpreendiam, né? Por conta por conta desse milagre, e, e aí ele fala que não foi é, que não é nenhuma tipo de capacidade que, que tem sobre eles, né? Mas é o poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Já havia sido derramado o Espírito Santo em Atos 2 e, e, então, ali ele continua pregando o Evangelho. É interessante também, ali no versículo 16, pulando é, alguns versos, que diz que, pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Né? Então, é, no caso, nós entendemos que não é pela capacidade do homem, pela circunstância do homem ou pela condição que o homem hoje tem, se coloca... É, né? mas é pelo nome de Jesus. E uma das palavras, um, digamos, uma frase que Deus colocou no meu coração recentemente também, que tem a ver é, com esse tema, é relacionado que eu não sou capacitado, mas Deus me capacita. Né? Eu não tenho a capacidade necessária para fazer ou agir da forma que eu acho que eu devo, mas o Senhor me capacita. Então, é, aqui, né, nesse texto, depois a gente ter lido, eu acho que a gente pode notar dois lados, né? é, dois opostos. É, de um lado, de uma, de um, pelo, pelo, se colocando né, na pessoa do, é, do rapaz que estava pedindo esmola, nós vemos um pedinte de esmola, né, talvez um contentador com a vida, já por estar todos os dias, na mesma circunstância, no mesmo local, é, fazendo aquilo que ele sempre fazia. né, E se contentando em receber algumas moedas, muito provavelmente para ter algum tipo de sobrevivência. E era dessa forma que acredito eu que, que ele sobrevivia. né. É, de um outro lado, nós podemos ver Pedro e João. né. Nessa ocasião, a Bíblia especifica que Pedro respondeu. e Eu até imagino é, Pedro olhando para esse para esse rapaz né? nessa condição e ele procurando até mesmo nos bolsos, né, talvez algum algum saco de moeda para ver se ele tinha para dar e tirar tirar do bolso, né, e dar para o mendigo, né. e não é isso nem a Bíblia não menciona, mas não é isso que Pedro diz. Ele ele diz que não tem prata, não tem ouro, não está é, não tem nenhum tipo de condição de financeira de ajudá-lo, mas aquilo que havia nele o espírito que Deus havia colocado nele, a capacidade que Deus havia trazido a ele de manifestar o poder do Senhor na Terra sobre a vida daquele homem naquela circunstância, isso ele deu. Então, a gente consegue entender que não Pedro não tinha mais nada carregando consigo. Ele havia, havia com ele a palavra, né, a palavra do Evangelho, ele estava indo em direção ao templo, ele estava entrando no templo é, para ministrar a palavra e ele carregava com consigo o espírito, certo? Então, eu acho interessante a gente notar aqui que temos dois lados opostos. Novamente, um como um pedinte de esmola, tentador da vida, ou até mesmo aquele que retém, muitas vezes nós, é, ao invés de compartilharmos aquilo que o Senhor nos coloca, nos confia, nós retemos, né? ou então que pessoas que desperdiçam oportunidades, né? É, alguma chance, algum dom, algum talento que talvez Deus tenha te confiado. E do outro lado, do lado de Pedro, nós vemos essas, é, uma uma pessoa que dá tudo que tem, uma pessoa que até me faz lembrado essa essa ocasião, essa história da parábola da viúva que deu tudo que tinha, né? O senhor diz que, acho, se não me engano, é no livro de Lucas, é, acho capítulo 21, mas, enfim, é, e o senhor fala que ela seria, lembrado, ela seria lembrada por conta do ato de fé que ela teve, porque ela era uma viúva pobre e, pela circunstância que ela tinha naquele momento, ela só te carregava, se não me engano, com duas moedas, e aquelas duas moedas, aquele ato, aquela oferta de sacrificar tudo, de tudo aquilo que lhe custou, tudo aquilo que ela tinha, ela deu, ela ofertou. E ela foi, é, o Senhor recebeu aquela oferta muito mais do que recebeu a oferta de todos os outros homens ricos que, que estavam na porta do templo, né, uh, ofertando. E então, ao mesmo tempo, desse lado, na condição de Pedro, eu vejo pessoas que são usadas em oração, que exercem e sabem da autoridade que lhe foi dada e cabida por Deus a manifestar essa autoridade que o Senhor mesmo disse que obras maiores faríamos. E é, eu eu sei o quanto também... Eu ainda não tenho essa... Como é que eu posso dizer? Eu ainda não consigo enxergar com o tamanho tamanha notoriedade que, que de fato isso precisa, é, mas essa, essa revelação eu entendo que é muito profunda da autoridade que Deus colocou e confiou à igreja, é nesse sentido que eu quero passar. Então são pessoas conscientes da autoridade e que agem com ousadia, né? uma autoridade que Jesus deixou para a igreja como com a palavra que o nosso pastor até sempre fala, vão e façam. Apenas vão e façam. Vocês foram revestidos de poder, vocês foram revestidos pelo Espírito Santo, então vão e façam. Exerçam a autoridade que lhes foi dada pelo céu. Entendam também que é uma é uma autoridade é, com sabedoria, é uma autoridade que está respaldada respaldada pela palavra de Deus, está respaldada por aquele que detém todo poder e autoridade, em nome de Jesus. Né? E, diante disso, né desses dois lados... Que nós vemos opostos de Pedro e, e do rapaz que, que estava naquela condição como mendigo, eu pergunto então hoje para você aquilo que eu também já me perguntei, aquilo, na verdade aquilo que o Senhor já me perguntou, o que é que eu tenho nas minhas mãos ou que eu tenho no meu coração, na minha vida, algo que Deus já tenha confiado a mim, já tenha me dado como algo que Ele já pediu para que eu fizesse, para que eu usasse e eu ainda não o fiz, né? O que hoje eu tenho nas mãos, que eu posso oferecer ao Senhor. Qual é o talento ou qual é o dom que Deus te confiou que eu devo exercer, que você deve exercer. Né? Quando a gente fala em talento, é, eu particularmente lembro da palavra em, do capítulo 25 de Mateus, se vocês puderem abrir também. Nós vamos voltar depois, vou voltar a comentar sobre Atos 3, mas, quando a gente fala em talento, eu pelo menos lembro do capítulo 25 de Mateus, né, ali no versículo 14, né, a respeito da parábola dos talentos que, que Jesus conta. Então, é, basicamente, resumindo ali a história, né, todos... Acredito que conhecem, mas Jesus estava falando a respeito de três servos, né? Que deixar, que o seu Senhor deixou com, com esses três servos uh, a terra para ser cuidada, né? Para ser cultivada e deixou com ele alguns talentos, né? No caso e confiou-lhe os seus bens, diz assim né a palavra e diz assim que a um ele deu cinco talentos. A outro, ele deu dois talentos né e um talento. Em três servos, cinco, dois e um talento. Dez, cinco e um. Não, são cinco talentos. 5, 2, cinco talentos, <risos> sem problemas. É isso mesmo. Então, vamos, vamos dar uma lida aqui para voltarmos ao texto. Uh, e também será como um homem que ao sair da viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens a um deu cinco talentos cinco talentos a outros dois e a outro um a cada um de acordo com a sua capacidade em seguida partiu de viagem o que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais cinco então eu entendo aqui primeiramente que esse que ganhou cinco talentos ele fez algo que o seu senhor deixou, confiou na mão dele e ele, de fato, aplicou. Ele, de fato, usufruiu daquele talento a qual ele foi, é, foi de fato, confiado né, a, a ele e ele exerceu aquilo que o seu senhor queria. E também o que tinha dois talentos ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. É, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas né, com eles. Daí vem a parte do meu servo bom e fiel. né? E a gente sabe que é, quem foi o servo bom e fiel foi, de fato, aquele que deu valor, que valorizou aquilo que lhe foi confiado, que valorizou a palavra que recebeu, que valorizou o dom que recebeu, a capacidade que lhe foi dada e imposta pelo céu o talento que foi dado a ele, seja qual for, e ele então multiplicou. Ele multiplicou em cima daquilo que ele já havia recebido, certo? E uh, eu entendo também que esse servo bom e fiel, ele é aquele que entende que ele é ele é consciente da autoridade que Deus lhe colocou e lhe chamou a exercer. Essa autoridade, ela Imagino que anda junto dessa autoridade uma ousadia muito grande, né? E é essa ousadia que nós somos chamados a ter e a exercer perto e próximo de Deus, né? É, esse servo bom e fiel ele é consciente da ousadia e da autoridade que tem em Deus, unicamente pela fé a qual a qual foi chamado a ter, essa fé a qual ele foi chamado a ter que é uma fé sem limites, é uma fé sem barreiras, é uma fé sem fronteiras. Muitas vezes, né, nós, é, algumas circunstâncias para nós que parecem ser difíceis são fronteiras, né? porque ficamos aí dois anos, num tempo de muita transição, com fronteiras fechadas e nos foi impedido de, de fato, cumprir o chamado, né, um chamado bem específico que o Senhor nos deu, do carregar da Presença. É, e essa é uma fé, de eu entendo que nós voltamos às nações, sem dúvida alguma, porque a nossa fé teve que romper essas fronteiras. A nossa fé teve que romper os limites que eram impostos por essas fronteiras. né Claro que também houve nisso tudo um tempo que Deus tinha, a urgência que Deus tinha em, em, em voltar, né? e ainda tem, e por isso aconteceu tudo que, que, que nós presenciamos, vimos nesses últimos dois anos. Mas... É e essa, eu falei a respeito de ousadia né, e de autoridade, e essa ousadia e autoridade eu queria falar um pouquinho com vocês a, a respeito dentro da oração, na verdade dentro da intercessão especificamente. né? Um, Para quem não sabe, eu acredito que todos saibam, porque eu amo falar sobre isso e sempre que eu falo sobre isso tem um sorriso no meu rosto, que é o tempo tão precioso que eu tive na Alemanha. É, foi um tempo que não tenho palavras, vocabulário para expressar o quão precioso, o quão valoroso é, foi para mim. É, muito mais a respeito de. É, como eu posso dizer? Foi um amadurecimento, foi um crescimento para mim, mas foi uma oportunidade de conhecer, enxergar a Deus de uma forma diferente. E, entre outras coisas que Deus é, disse que faria comigo é, naquele local ele disse que eu aprenderia a orar. Eu, antes de eu ir, eu pensava a respeito dessa frase que ele havia dito, né? e, tá bom, Deus, né? eu não sei orar, então o Senhor vai me mostrar, vai haver, é, não sei, alguma pessoa vai ministrar isso sobre a minha vida, é, talvez alguém vá orar comigo, vá compartilhar uma unção de, de oração, de intercessão sobre mim, mas ele disse que me faria um homem de oração, naquele lugar e eu simplesmente aceitei isso e antes mesmo de eu ir para a Alemanha eu já me senti, eu já sentia o chamado de Deus na minha vida a urgência de Deus no meu coração a, a respeito da intercessão né a respeito daquilo que é, eu também entendo que foi o principal ministério de Jesus isso é algo que eu, eu gosto sempre de falar de frisar que né, Jesus teve e deteve todos os cinco Ministérios né o Profético o pastoral o o apostólico, o ministério de mestre de ensino da palavra e o evangelista, mas de todos esses cinco ainda existe um que foi o principal. Eu entendo que é o de intercessor, né? Jesus se colocou na posição de filho de Deus é, para unir aquilo que havia sido separado, para unir aquilo que um abismo entre a humanidade e Deus Pai havia né, se colocado. Então é Deus me tratou muito e me ensinou muito a respeito da intercessão e da intercessão em autoridade, da intercessão é, com ousadia, a uma oração que é elevada é, é até o trono de graça do Pai e ele se agrada pela forma radical em que nós nos colocamos, nós ministramos é, diante do trono de Deus Pai, né? É, as nossas petições ou a forma em que nós nos colocamos, não é de qualquer forma. Muitas vezes nós é, oramos por orar, muitas vezes nós oramos é, de uma forma em que nós até pensamos que as nossas orações não podem ser atendidas. E eu lembro até de um, uma história que lá em 2019, eu e Brenda, a gente estava começando a pensar em ela vir para Florianópolis, né? ela morava em Blumenau, e nós começamos a orar em relação a isso, e assim, foi tão, foi da noite para o dia que surgiu a oportunidade dela de vir para cá, que eu, eu, eu lembro que eu virei para Deus e eu falei, cara, qualquer coisa que eu oro de fato pode se cumprir, né? é, é, é rápido, é, é na vontade de Deus, e a oração tem poder, né? entre outras coisas que Deus é, ministrou para mim lá na Alemanha, é que a oração tem poder, então eu não, nunca mais eu me coloquei na posição de intercessor, né, de alguém que, que ora intercede especificamente por uma causa ou por alguém, por uma nação algo específico assim, de qualquer forma. Porque eu entendi a autoridade que me foi dada, nos foi dada por Deus na oração, na intercessão. É, e... O Senhor havia, na minha palavra de envio, ele havia dito que eu deveria estabelecer um propósito de oração e de intercessão todos os dias diante de Deus Pai, né, e de fato eu, eu fiz é, esse propósito, eu é, estabeleci um, um voto com o Senhor e todos os dias eu me coloquei diante de Deus numa sala de oração que... É, tenho, muito, tenho boas recordações, excelentes recordações numa, uma sala de oração das nações. né E, e eu passava, eu confesso que eu não orei como eu orei lá. Eu passava horas, eu era capaz de passar horas naquela sala de oração como se eu tivesse passado minutos. É, não sei, a ponto de eu começar é, a, a orar talvez 8 da noite e sair dez e pouco. E assim, eu, pô, parece que isso aqui durou 30 minutos. Entende? E eu lembro de algo que o pastor Adalberto me falou quando eu estava lá, é, a gente mantinha muito contato, né? e ele me fez uma pergunta assim, né? de, lembrando que estávamos em março, abril, maio de 2020. Covid tinha acabado de explodir, ninguém sabia o que estava acontecendo, Deus começou a falar sobre isso lá em abril, a respeito daquilo que ele estava fazendo, e do porquê que ele estava permitindo que as coisas acontecessem, mas o pastor me fez uma pergunta por telefone que foi a seguinte, filho, hoje tu acha que tu oras mais hoje do que o ano passado? Ou o ano passado tu orava mais do que hoje? E eu falei, pastor, não tenha dúvida que é, hoje o Senhor me colocou nessa posição de, de intercessor, principalmente, é, por tudo que está acontecendo. E, e, e se, não tenha dúvida, hoje eu oro muito mais daquilo que um dia eu já orei. né E, e aí o pastor fala para mim, então, filho, isso é por conta da urgência do coração de Deus. Eu, Deus tende de nos levar a orar, a interceder mais, principalmente. É, aqueles que têm o chamado à intercessão, né, é, nos dias que se aproximam, nos dias que se aproximam a volta de Cristo, né, é inevitável por aqui a manifestação dos filhos de Deus ocorra, é inevitável que é, aconteça, não aconteça uma uma intercessão, uma urgência é, no coração do intercessor pela pela urgência, uma urgência no coração do intercessor pelos interesses do coração do Pai por aquilo que o Pai, de fato, está sentindo, está passando a angústia que está no coração do Pai, e o intercessor quer fazer com que isso se cumpra, quer trazer, de fato, a realidade do céu sobre a terra. Né? Eu, nos últimos dias também, é, eu entendo que Deus tem procurado lugares de oração, de intercessão, é, torres de oração, né, como é, existem algumas, sobre sobre a Terra eu tive a oportunidade de estar lá em Hanhous na Alemanha é, e esses lugares ele procura é, estrados para que ele possa pisar para que ele possa passear para que ele possa de fato uh, se passear por aquele lugar né é, eu entendo que esses lugares existem lugares específicos e da presença de Deus que Deus se sente tão à vontade de manifestar o poder dEle, agora dEle, é, e que nesses lugares é, há um estrado, assim, que Deus olha lá do céu e diz, eu posso descer nesse lugar, eu posso eu posso vir aqui que eu vou ser bem aceito e que aqui a minha agora vai ser manifesta, que aqui o meu poder vai ser manifesto. Então, Deus colocou em mim muito essa troca de mentalidade, essa troca de posição né, ah, na oração e na intercessão. Então, aconteceu com Pedro, porque quem era Pedro? né? Pedro, na condição de pescador, não era nada, somente aos olhos do, do povo judeu ou do, da autoridade romana da época. né? Quem era Pedro? E ali em Atos 3, desde que Jesus subiu aos céus, Pedro foi um dos principais líderes, que, que ministrou e pregou o Evangelho. E, sem dúvida alguma, acho que foi até depois de, de Atos 3 que muitas, acho que 3 mil pessoas foram salvas, algo nesse sentido. E, e então, a situação né de Pedro, a, a posição de Pedro se reverte de uma forma absurda. né Hoje, ele estava ministrando vida, cura sobre a vida de alguém, sobre um aleijado de nascença, pensa né, ser aleijado de nascença e da noite o dia tua sorte tua sorte mudar pela fé no nome de pela fé no nome de, de um de um Senhor e, e Cristo e então eu escrevi aqui assim quando eu troco de lado quando eu inverto as posições eu tenho o favor do Rei e eu entendo que nós precisamos ter essa revelação de que nós na condição de filho, né? Na, na condição de filho de Deus, amado por Deus. Isso são coisas que, que, que eu sei que a igreja já cansa de ouvir, né? mas é, é isso, eu entendo que é isso que o senhor está falando e está ministrando hoje. É, quando eu me coloco na posição de filho, na condição de, de servo, quando eu mostro a Deus os meus talentos, o que eu fiz com os meus talentos, o que eu fiz com os meus dons, o que eu fiz com aquilo que Ele me confiou, aquilo que Ele me deu, e eu retribuo ao Senhor, ou até mesmo aqueles que estão ao meu redor, nós obtemos o favor de Deus. e Então, assim, até o pastor falou na quinta-feira, se eu entendo que a minha vida com Deus, né ela eu não vivo em pecado... Eu, eu, né, eu obedeço aquilo que, aquilo que ele pede, a, a respeito também da, da devolução dos dízimos, se eu tenho um, um bom convívio na igreja, se eu adoro por aquilo que ele é e não por aquilo que ele faz, se eu tenho um relacionamento com Deus, é inevitável que nós não tenhamos o favor de Deus. E, e eu entendo que isso é, é, é uma frase que eu estou dizendo, né? mas é algo muito mais profundo a igreja precisa entender isso nós temos na condição de filhos de Deus o favor de Deus o favor dele nós precisamos entender isso e isso é uma mensagem que eu entendo que é urgente para a igreja não só para nós né, como nação dos montes, mas toda a igreja é, quando nós temos revelação disso né, entendimento disso, quando isso passa da nossa mente para o nosso coração eu não tenho dúvida que é, muito mais coisas nós podemos obter hoje nessa terra. Né? O Senhor nos prometeu uma vida em abundância, uma vida farta, e nós não podemos ser contentadores. É, não é, Eu não estou falando aqui de falta de gratidão, tá mas é se contentar com o mesmo, é se contentar com uma vida de mesmice ou, ou coisas, que se coisas que se repetem nas nossas vidas. Então... É, eu entendo que nós devemos nos colocar nessa posição de sermos radical naquilo que nós oramos, naquilo que nós intercedemos, porque Deus conhece antes de, antes de qualquer um a nossa causa, as nossas necessidades, né? ele deixa bem claro isso. E precisamos ser convictos né? no que Deus nos, de que Deus nos garantiu uma vida em abundância. E eu acabei de me lembrar de uma das Palavras que o Senhor entregou no Shabá que foi bem extenso, a pastora, se não me engano, foi em Jerusalém, em dezembro, mas foi ministrado no Retiro, no, no Shabá da Noiva, né, no, no Shekinah, é, é que tudo hoje para. Como é que é? é? Tudo hoje nós devemos querer muito, nós precisamos querer muito hoje para conseguir. É, as coisas, elas não são mais fáceis. Até, deixa eu ver se eu, eu tenho a palavra aqui. É, se é exatamente assim. Sonhos e fé devem ser fundidos para serem realizados. E tudo que você quiser tem que querer muito. né Hoje, é, nós não podemos nos colocar simplesmente é, diante do altar, de qualquer forma, com uma mentalidade, de qualquer maneira, uh, até porque o senhor falou que o suprimento nos seria diário. Hoje nós buscamos o suprimento diário, né? e eu tenho certeza que se, se esse suprimento ele é diário, nada vai nos faltar. Uh, eu convido vocês a abrir no livro de Esther, no capítulo 5. Deixa eu ver, estou um pouquinho avançado com o horário, eu acho. Mas, ali né, no capítulo 5 de Esther, diz assim, três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. E o rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro, assim como hoje nós tocamos a ponta do altar. Amém. E aí é que vem aquilo que Deus nos pergunta hoje. E o rei lhe perguntou, que há, rainha Esther? Que há? Que há, André? Que há, pastora Elisa? Pastora André? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Quando nós entendemos, nos colocamos na posição de filhos de Deus, nós entendemos que isso aqui é uma realidade nas nossas vidas. E como que Esther chegou é, nessa condição de favor do rei? Né? Porque a condição dela, na época, pela época, era muito, muito desfavorável. né Era uma mulher judia que havia se tornado rainha né pela, pela sua beleza e ela obteve o favor do rei a benevolência do rei, uma carta branca com o rei e o rei diz a palavra ali pela misericórdia ele estendeu o cetro dele sobre ela. Porque Esther foi usada, porque Esther agiu contra qualquer tipo de pensamento que a cultura na época ali era dos persas, né, uh, dizia como correta. Ela não poderia se colocar diante da presença do rei sem antes ser chamada pelo rei, né? E diz a palavra ali que ela entra pelo pátio, o pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei, ela se coloca diante do rei. E ela ali agiu de uma forma completamente ousada para sua época, não tenha dúvida, e que certamente surpreendeu não somente ao rei, mas aos que estavam no palácio, e não tenho dúvida que, que a Deus Deus, e eu imagino que os céus devem ter parado com aquela cena e devem, e devem ter, ter visto e, e dito, essa aqui, ela confirme Essa aqui, ela entende a sua posição de, de filha de Deus. Então, por último, eu quero pedir para vocês abrirem Salmo 18, versículo 20 ao 18 ao 29, por favor, e essa também foi uma palavra que o Senhor me entregou uh, lá em 2019, que foi uma palavra base que eu tive é, e que eu entendi que eu poderia e eu teria o favor do Senhor para ir abrir mão de tudo aqui e ir para a Alemanha, né? viver aquilo que eu vivi, que eu estava numa uma ministração lá em Curitiba, na igreja do Luciano Subirá, e naquela manhã de domingo o Senhor falou comigo que não há limites na fidelidade de Deus, que existe uma reciprocidade no reino, que é como diz ali no versículo 25, eu vou acelerar um pouquinho porque eu sei que a gente está avançando ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Ao fiel te revelas fiel. Essa foi a palavra que Deus cravou no meu coração e disse que ele me recompensaria, é, não que eu buscasse fazer qualquer coisa por alguma recompensa ou obter alguma coisa de Deus. Mas ele havia me dito, ao fiel, eu me revelo fiel. Naquele momento eu havia é, bem recém recebido uma, uma proposta, eu tinha uma proposta de emprego num lugar que eu considerava ser um dos melhores, assim que me brilhava os olhos. E eu sei que hoje o Senhor me honrou pela posição que eu tive lá atrás. E tudo hoje que eu colho, né, o lugar onde eu estou, a, a forma em que Deus fez as coisas, foi algo muito melhor que eu poderia imaginar é, e até muito melhor daquilo que seria Uh, lá em 2019 quando eu pensei em abrir mão de, de tudo para viver aquilo que eu vivi e então a, a minha né, o meu apelo hoje essa noite é, é dizer a vocês que assim como o né, assim também como Ana orou por por Samuel né a, o improvável aconteceu chame a atenção do Rei chame a atenção de Deus de uma forma que que você nunca fez antes, toque na ponta do altar de uma forma que você nunca fez antes, é, mesmo na condição de intercessor ou não. É, eu não tenho dúvida que Deus ama ser surpreendido na naquilo que você fala, naquilo que você diz para Ele, naquilo que na forma em que você intercede, né? Diga, chegue na, diante do altar e diga, Deus, aqui está o meu talento. Esse aqui. É, isso aqui é aquilo que você me confiou, isso aqui é aquilo, aquilo que eu lhe retribuo. E ainda assim, se, como Pedro, né voltando lá em Atos 3, se, como Pedro, você não tiver nada, você não tiver nem ouro, nem prata, dê, então, o seu coração. Renda né o seu coração. E, assim como Pedro falou é, para aquele mendigo, né ande como diz, Uh, em nome de Jesus, ande, use o nome do, do teu Deus, porque é no nome dEle, né, diz ali no final de Atos 3, que foi pelo nome que Ele foi curado. Amém? Essa é a palavra que, eu, que, eu gostaria, que o Espírito gostaria de deixar a igreja hoje, eu entendo. Amém? Amém, Senhor? Nós nos colocamos primeiramente na posição de filhos Nós reconhecemos e entendemos, Deus Primeiro o amor que nos foi dado e nos foi confiado E nós somos gratos por este amor Mas nós entendemos também, Deus A autoridade que foi dada à igreja A autoridade que desceu do céu e que só foi permitida Porque o Senhor desceu também sobre a terra E manifestou a tua autoridade mas nós reconhecemos, Deus, que ao tocarmos na ponta do altar hoje, Deus, pouco temos falado ou pouco temos dito, Deus, para surpreender o teu coração. Mas hoje nós sabemos, Deus, que tu queres mais, que tu queres mais. Tu pedes de nós hoje, Senhor, uma autoridade a ser exercida, Deus, nos últimos dias. Assim como o Senhor disse que manifestaria a Tua glória e Teu poder, Deus, nos últimos dias. E por isso, Deus, eu libero a palavra do Senhor hoje. Da ousadia e da autoridade, Deus, que foi revestida, Deus, de, de tantos profetas, Deus, no Antigo Testamento. Por, por Esther, Deus, que ousou se colocar diante da presença do rei. Mesmo não sabendo aquilo que iria lhe acontecer. Ela ousou, Deus, assim como ela, Deus, assim como Ana, Deus, que do improvável o Senhor fez nascer, Deus, um filho a qual o Senhor disse, esse é separado, é consagrado para mim, este é um Nazireu. Nós entendemos, Pai, a condição que o Senhor nos quer hoje tirar, Deus, de pedintes, daqueles, Deus, Deus, que, que, que se contentam, Deus, que retém, Deus, aquilo que... Nos foi dado Ou que muitas vezes, Deus, negligenciamos Nós hoje, Deus, entendemos e trocamos de posição Invertemos A posição, invertemos de lado E assim como Pedro, Pai Ousamos em dizer Em nome de Jesus Ande Em nome de Jesus, Deus Ande E assim eu declaro, Pai, libera a palavra De hoje, Deus, sobre a vida da igreja No nome e na autoridade de Cristo Jesus Amém.
1: Amém, Obrigado, filho. Que nessa noite, Senhor, essa palavra de ousadia, de coragem, de determinação, para aqueles que estão necessitados a nosso redor, possamos nós, como filhos do Senhor, em seu favor, dizer: levanta e anda. E hoje eu declaro igreja, não mais como pedintes e mendigos, mas como aqueles que têm a autoridade do Senhor Jesus. Esta é a nossa função para os dias atuais. Fazer com que aqueles que estão entrevados, aqueles que estão aleijados, aqueles que estão coxos espiritualmente e naturalmente, sejam transformados pelo poder da obediência no ir e fazer que você receba isso, no nome e na autoridade de Jesus, quero abençoar a sua vida, abençoar você que esteve conosco nesse culto, abençoar você que subiu nessa noite aqui nesse lugar, e declarar que a presença e a paz do Deus Todo-Poderoso esteja sobre você, não somente nesta noite, mas todo o decorrer dessa semana, para a glória e para a honra do nosso Deus, vamos dar uma salva de palmas a Ele, e bem dizer, por aquilo que Ele é, bendito, bendito seja o Senhor na sua